Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är avsnitt nummer 224 för vecka 35 år 2017. David här i vanlig ordning och även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik. Nej men hallå hallå hallå. Hallå hallå. Har ni haft en bra vecka? Absolut. Jag har jobbat mm. väldigt mycket. Det är ja. som, när man är frilans då är det någonting väldigt eh, positivt. Ja. 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 Det är en liten har... lyx att få jobba liksom. Mm. Precis och jag har jobbat mindre vanligt. Jaha. Ja. Mm. Och när man är fast anställd så är det en lyx. Ja. Absolut. Ja. Nej, men jag är föräldraledig till 80% nu sen efter sommaren. Ja, ja. Ah, okej. Okay. Ja. Mm. Vad härligt. Ja, trevligt. Och jag, jag har jobbat helt ja. som vanligt så att vi kanske vi, liksom, vi har ett bra, bra snitt. <laughs> snitt. Vi följer kurvan. Ja. Mm. ja, trevligt. Det är bra. Jag tänkte tipsa om en grej som jag har lyssnat på. Mm. Rättegångspodden. Mm. Jag vet inte om det är någon av er som brukar lyssna på den. Nej. Nej. Ett av de senaste avsnitten heter Det goda börsgeniet. Tror jag. Mm. Okay. Och det, var, det var en liten grej där som jag tänkte på. Det är ju intressant. Jag tror att skeptiker överlag tycker att det är intressant. För att det, är en, vad ska man säga? det är en typ av ponzi-scheme som mm. har... Eh, som en, en snubbe körde i Uppsala. Jag tror faktiskt att vi har tagit upp den här i podden när det var Aha. lite artiklar om det. Aha. Någon gammal... Oh, gud, jag borde, det här borde jag ju läsa på. Jag kommer inte ihåg om han var brott, gammal brottare, gammal fridrottare, whatever. Han var någon gammal som... Så han hade eh, en ganska bra ställning liksom, i samhället. Folk visste vad han var och tyckte att han var nice. Mm. Eh, och han lyckades övertala dem att investera pengar i, i hans... Eh, han hade något special eh, investeringsknep där med aktier okay. som gjorde ja. att han... Han kunde ge eh, 2% avkastning hela tiden liksom, till folk. Det låter ju väldigt bra. Eh, det, det var ju inte sant. Så att det var ju därför det lät så bra. Mm, okay. eh, ja, och det här handlar om rättegången mot honom. Och så där. Men det är en kille som intervjuas eh, som, som säger att han träffade den här mannen då på någon innebandymatch. Och, och så här, ja, jag gick fram till honom. Jag ville, att han skulle, jag ville sälja så här, Kiani till honom. 
ni vet mm. <laughs> jag gamla blåbärssoppan eller vad fan det är som också är ett pyramidspel men så slutar det med att jag istället skulle investera pengar hos honom det ty- tycker jag ändå är så här full circle på något sätt att man går fram till någon, ska försöka lura in dem i ett pyramidspel, det slutar med att man själv är värvad till en ponzi scheme ja precis dog ni båda två nu Nej, jag är kvar Ja, jag är också kvar. Jag, eh, men alltså, hela, hela avsnittet handlar om hela det här fallet då, antar jag. Ja, precis. Det ja. handlar om rättegången mot honom. Men ja, jag tyckte okay. bara att det var, det var en liten rolig detalj. Liksom. Mm, mm. Ja, eh, och, och sen under sommaren så har jag läst en del om eh, MLM-företag och så. Mm. Eh, det har kommit upp lite. Jag är med i en ekonomigrupp på Facebook för tjejer som heter Ekonomista. Ja, och mm. eh, där är det ganska ofta så att folk frågar sig, ja, jag jag skulle behöva ett extra jobb. Liksom. Jag vill dra in lite pengar. Kanske jobba hemifrån när det är någon som har några tips. Och sådär. Ja, precis, ja. Eh, och då började det liksom välla in folk som bara eh, ja, jag jobbar för ett hudvårdsföretag och jag känner tio så mycket i månaden. Eller jag ligger bara i några timmar och jag har fått ihop till en semester. Mm. PMa mig för mer info. För de skriver aldrig ut vad det var. För det är inte tillåtet med så här MLM i den här gruppen. Så det var liksom hundratals kommentarer med PM av mig. Och så ser jag massa människor som bara, oj jag PM direkt, gud vad intressant. Och det bara kryper hela mig. För jag vet ju att, okej, okay, nu pågår hela den där rekryteringsprocessen bakom mm. lyckta dörrar. Mm. Hade den skött öppet så hade man ju kunnat kritisera det i alla fall. Mm. Men jag skrev väl något lite allmänt inlägg då, att så här, akta er för pyramidspel och så gjorde jag någon liten infografik typ så här, mm. så här, kan, du, det här kan du tänka på, det här är varningstecken för mm. att det kan vara pyramidspel i frågan om uh, och det var många som tyckte det var bra men sen så kom det också givetvis hela det här gänget som mm. tycker att jag har så fel och jag har ingen aning om vad jag pratar om och så vidare mm. Mm. Uh, och det, jag har ju hört alla de här argumenten förut för jag har ju diskuterat med folk som håller på med MLM i, jag tror att det är över tio år nu ja. uh, och sen produkterna kan variera och sådär men argumenten är de samma och personen det är som olika karaktärer det är så här, okay, den här karaktären har varit med i tre månader den här karaktären har varit med i ett halvår man liksom lär sig känna igen de här olika graderna av desperation och aggressivitet ja, ja. jag tycker ju synd om dem också jag förstår ju att de här människorna har ju förlorat pengar ja. jag fattar det men det är samtidigt så här, jag kan inte bara säga ah, det är synd om dig så självklart får du lura någon annan mm. det, det håller ju liksom inte riktigt. Nej, alltså det är synd om dem för att de blir av med pengar men att sen försöka då göra samma sak mot någon annan för att få tillbaka dem. Det är ju, det är ju idiotiskt. Ja. ja. ja det gör ju inte att man kan tycka synd om dem. Försöka de att lura någon. De vet att de har blivit lurade. Det, ja, det, är, ofta, det är ofta där pengarna finns. Va? Att man får in andra i det. Att man kan ja. att man ska känna det är det som är pyramidspel. Men det finns en kille som heter Robert Fitzpatrick som har forskat på MLM och enligt hans han har tagit med 11 olika såna här kända grejer då bland annat Herbalife och lite andra grejer då. Mm. och enligt hans han har gått igenom jättemycket data här som han har samlat in och 99% av de som distribuerar sådana här produkter förlorar pengar på att göra det. Jag undrar, jag tror faktiskt att jag läste en annan studie. För jag känner inte igen det där namnet. Mm. Men den var också så här, han hade tagit in alla de, de st- stora liksom. Mm. Och där var det 99,7% ja. tjänar 
noll kronor eller gå back. Mm. Och det, det var ju lite sådana saker jag försökte lyfta också. att så här, Det här är horribla siffror. Mm. Ni försöker prata om det här som att det ska vara ett vanligt jobb. Men vid vilket vanligt jobb har man de oddsen när man går till jobbet varje dag? Jo, men precis. Det, det, det finns till exempel ett, ett, ett företag som heter Arbon som säljer såna här scrubs och geléer och hudprodukter och så här via MLM då. Mm. Och enligt han som tog det som ett exempel då att 96% av Arbons säljare då tjänar aldrig någon sån här commission då. De tjänar aldrig någon provision på det de säljer. Nej. Och det, så att det, det, det är det här de säljer på. Det här argumentet jag brukar säga också då att om ett, om en, om ett företag kan ta in hur många säljare som helst så är det säljarna som är kunderna. Mm. Precis. Det är jo, det som är affärsidén. Första gången jag mötte det här tror jag um, var ung. Jag har inte hört talas om pyramidspel och sånt på det här mm. sättet innan. Så kom någon som berättar att de har börjat jag tror att det var Herbalife eller någonting. Mm. Så det börjar när man säger, då, så köper jag själv allt det här och så säljer jag det vidare. Men mm. då ringde det små varningsklockor som jag kopplade aldrig att det skulle vara luren jag liksom kände, nej, men det där känns ju det skulle jag aldrig vilja göra liksom. nej. det känns lite konstigt nej, och det jag tycker är så beklämmande är väl att för jag, menar, jag, jag driver ett eget företag jag har också drivit ett företag tidigare där jag sålde varor och jag vet att det är ganska mäckigt att hålla på med Ja, men, för att ha lager och sånt där. Mm. Det är väldigt många kvinnor då som köper upp de här gigantiska lagren och så har de det hemma och så försöker de sälja det. Men jag menar, varför man behöver ge sig in i ett sånt här typ av företag om man nu vill sälja produkter? Mm. Det har väl jag aldrig riktigt förstått. För att ofta så de snackar om att ja, men de har ett system och bla bla. Ja, mm. fast du men... måste ändå hitta varenda kund själv. Mm. Och men... om du lyckas med det, är det inte rimligare då att du faktiskt ska sälja någonting som, där du kan bygga upp det precis som du vill ha det och där du kan sälja den produkten som du vill sälja. Mm. Men jag tror inte man hamnar i, i någon sånt här utav en, någon slags passion eller drivenhet att sälja. Nej. Sälja någonting eller sälja vad man drivs av en passion att tjäna pengar snabbt. Ja, precis. Men det är det som är så ologiskt. För det är så här, du har tagit ett säljarjobb. Världens sämsta säljarjobb. Mm. Alltså, är man bra på att sälja så kan man ju få ett jättegrymt jobb med fantastiska förmåner och bonusar och så. Jo, men, men... de här produkterna säljer sig självt. Mm. Ja, jag vet inte vad de duktiga säljer. <laughs> Nej, exakt. Nej, jag glömde det. Mm. Uh, ja. Nej, men, och sen så lyssnar jag på en podd som... Vad heter den nu? Uh, Stuff Mom Never Told You, tror jag den heter. Okay. Och pratade de om ett uh, MLM-företag som uh, håller på att bli jättestort i USA nu som heter Lula Row. Mm-hmm. Uh, och sen kom det förbi en artikel också som eh, handlar om det. Jag hann inte läsa klart, den var väldigt lång. Men mm. eh, det är lite intressant med Lularo, för de riktar verkligen in sig på eh, kvinnor i USA som eh, ja, men typ eh, är hemmafruar. Eh, mm. Mycket mormoner verkar vara också som de går på, just för att de är lite isolerade och bor liksom ute på landet och så mm. det kanske inte är så jättelätt att hitta jobb. De liksom riktar de in sig på Eh, och det var helt hissnande som man var tvungen att beställa för första paketet tror jag var så här 40 till 60 tusen kronor. Mm-hmm. Ja. Alltså det är jättemånga som har tagit så här kreditkortslån. För, jag menar, hade de 40 till 60 tusen kronor så hade de inte behövt det här extra jobbet nej, egentligen. Nej, alltså, nej. Eh, så de har ju inte de pengarna utan 
lånar för att det ska bli så himla bra och sen blir övertalad att köpa extra paket och mm. eh, om det inte går bra att sälja ja, men då ska du ha ännu mer inventarier det verkar mm. vara deras system att sälja på folk då. Eh, och om ni klickar på den här eh, BuzzFeed-länken ja. som jag har lagt ja. in där så de har ju fått lite kritik för sina produkter också. Mm. De säljer leggings och klänningar i... Om ni scrollar ner lite där så kan mm. ni se vilken ja. bra kvalitet det är. Ja, det är alltså, och det kommer upp överallt. Det är inte så att någon, någon smutskastningskampanj. Utan mm. Folk blir verkligen chockade över hur dålig kvalitet det är på de här. Och det kan man förstå för jag tror att de kostar runt så här 500 kronor eller någonting. Mm. Om ni inte köper leggings så kanske ni inte vet. Men man kan få ja, ett par... Ja. Helt okej okay, läggings för typ en hundring. Okay. Och betalar man flera hundra då ska det vara riktigt bra kvalitet och bra mm. rejält tyg. Och man ser ju på de här att det, det är inte alls bra tyg. No, det, det har inte spruckit i sömmarna. Det har spruckit liksom mitt på tyget. Ja. Uh, ja, så det, det är väldigt uh, tydligt vad de här håller på med. Jag undrar hur länge det kommer funka egentligen. Mm. Hur många de kommer hinna och uh, skuldsätta. Ja, exakt. Och det är väl det det handlar om. Och det är så intressant på de här företagen för de tar ju aldrig ansvar nej, själva nej. heller. Utan om det är någon som det går dåligt för, då är det så här, ja, den personen var inte tillräckligt bra. Den var inte tillräckligt engagerad. Den var inte tillräckligt intresserad av att faktiskt få det här att funka. Mm. Det tycker jag också är väldigt läskigt att som företag var så ointresserad av mm. hur det nu går för deras kära säljare. Hur, hur deras produkter tas emot och så vidare. Det är ju helt ointressant. Ja, men de är väl inte intresserade av att driva... Alltså, men man ett annat typ av företag, ett seriöst företag där man är intresserad mm. av sitt, uh, sitt varumärke på ett annat sätt. Det vill man att folk ska tycka bra om. Men mm. det skiter mm. de här är. Det här är ju korttidsgrej för förr eller senare kommer folk sluta använda det. Så Nej, nu kan man bete sig det, för, det spelar liksom ingen större för. roll. Ja. Mm. Ja. ja, såklart. Ja, men jag, jag länkar till allt det här. Du, jag du kan slänga med länken till den här Robert Fitzpatricks studie där också. Ja, vi slänger på den också. Eh, ja, ja vi kör väl igång programmet. Och, eh, nej, eh, inte ordentligt. Ja, har vi inte gjort det? Precis, ska vi trycka <laughs> över Gud, det vi pratar som om vi har kört igång. Det vi... eh, nej, men vi kör igång med ja. nyhetsrunden. <laughs> Jag gissar att ni har hört talas om den böjda flaggan. Ja. Eller som vi kanske borde kalla det. Det värsta som har hänt i Sverige någonsin. Om man ska lyssna på diverse kommentarsfält. Prästen Kåre Strindberg har polisanmält det hela som flaggskändning. Fattar inte riktigt det, för flaggan var ju hel och ren. Men jag vet inte hur det kommer att funka riktigt. Nej. Ja, ja. ja vi får väl se. Ja. Ja, alltså, eh, ja. Förstår inte de här människorna att de blir en del av konstverket? genom att kritisera och klaga på det. Att det, är liksom, det är det som är pengen med sånt här konstverk. <laughs> ja, och jag fattar inte för att när jag först bara såg den här, jag såg bara bilden flera förbi, jag bara, oh, nej, det är några nazister som försöker visa att Sverige har fallit. Så att, jag menar, vi tolkade det väldigt olika. De tolkade det som att gud, den här personen pissar på Sverige. Jag tolkar det som någon slags eh, nazikritik mot samhället, typ. Jaha. Mm. Ja, men det är ändå ganska roligt att man kan tolka det så olika. Uppenbarligen ja, var det ju inte... Det är ett tecken på bra konst. Precis. Ja, ja det är sånt faktiskt. 
Eh, det är fler som har blivit förbannade. Kristna i det här fallet då, har blivit förbannade på Lidl av alla eh, företag. Då de har redigerat bort kors från en bild på en yoghurtförpackning. Eh, Lidl säger att de alltid tar avstånd från allt som har med religion och politik att göra. Och att man därför gjort så här. Samtidigt så ber de om ursäkt om de har tagit illa vid sig. Så att det är väl skönt då att kristna har fått något viktigt att fokusera på som till exempel att då exkluderas från yoghurtpaket. Men vad är det för kors? Det, här måste det känns som att de lika gärna skulle kunna bli sura om man har haft kvar korsen. Alltså, ursäkta, vår religion är faktiskt, har ingenting med det här att göra. Ja, det var alltså en, en bild av... Ja. Mm. ja, precis. Ja, men suck. Ja, det, det var så upprörande så nu är det många kristna som inte ska handla på Lidl längre. Jag hittade en lista med specifika böner man kan be när det har skett en naturkatastrof så här i Houston översvämningen där och så där. Ja. Det är så intressant att Gud kan inte fatta själv då att folk gärna vill överleva och ha bra mobiltäckning och snabbt kunna hitta sina familjemedlemmar. Man måste också se till att vara väldigt övertydlig så att Gud inte missuppfattar och snabbt skickar fram ens familj nermalat i köttfärs typ. Men vad då? Du sa inte att du ville ha dem vid liv. Det är hela den här listan är verkligen så här. Ja... Den är väldigt tydlig. Okay, Hoppas att alla kommer klara sig och må bra nu och inte bli allt för... Alltså, den är väldigt så övertydlig. Gud mm. verkar vara lite korkad. Om jag får säga det själv. Jag är också fascinerad att se de här mega kyrkorna med 17 000 platser där de inte släpper in folk mm. som behöver fly Va? från sina hem. Alltså, bara, nej. Vad nej. gjorde de inte? Nej. nej, det var ju Joel Austins eh, megakyrka som man hävdade då när han fick frågan att den var ju så allvarligt översvämmad att det gick inte att ta emot några där och sen var det folk som faktiskt var i området som var där och filmade och visade att det var ju bland typ det torraste stället i Houston just då så att äh, han, han, han fick så att säga då krypa till korset öppna kyrkan och äh, tigga pengar från allmänheten eftersom de behövde ju pengar för att ta hand om alla hans, priva, hans privata förmögenhet på ett antal miljoner dollar tech, kunde ju inte täcka upp det där. En helighet. Definitivt. Mm. Ja, ska vi gå vidare då Henrik? Är det någon som ja, vill ta ansvar ja, var... för nästa? <laughs> nej, nej, nej. nej, det, var... nej det var faktiskt jag. Ja, jag hade precis. bara varit jag var slarvig i min läsning. Ja. Eh, enligt en färsk studie från England då, eller från Storbritannien så är 71% av unga vuxna eh, icke-religiösa. Och för hela befolkningen i Storbritannien då så är siffran 53%. Fler och fler blir icke-religiösa i Storbritannien och enligt gällande prognoser så kommer siffrorna öka allt mer de kommande åren. Mm. Och eh, avslutar då med CDC eller Center for Disease Control i USA som varnar för en så kallad homeopatisk så kallad eh, healing bracelet. Då åtminstone mm. en nio månaders bebis får blyförgiftning från den. Mm. Homeopati, det är i alla fall säkert för det innehåller ju inget. Eller hur var det nu? Man önskar att de kunde hålla sig till sina idiotiska principer i alla fall. Mm, hur kan ett definitivt. armband vara homeopatiskt? Jag förstår inte. Men, <laughs> Nej, liksom, det är mycket ja. jag inte förstår. Ja, det är sant. Speciellt mm. inom homeopatin. Ja. Uh, ja, vi ska börja med en grej som jag vill kommentera lite kort. Någonting som jag tycker är... Uh, det, det sätter någonting i ljuset som jag tycker är uh, beklämmande, minst sagt. Eh, Metro eh, och flera andra då faktiskt har lagt ut en eh, nyhet om man ska kalla det om 26-åriga Paris eh, som är från Tyskland då hon är väl från eh, Berlin tror jag eh, och eh, hon har opererat sig för ungefär 300 000 kronor för att som hon säger själv då, se ut som Barbie eh, 
Och det här är någonting då som har plockats upp i medier och kommenterats då ganska friskt i sociala medier. Och om någon anledning, och det här har kommenterat då bland annat på Metros eh, sida då på ett ganska god... Vi har fått väldigt positiv uppmärksamhet för det. Mm. Eh, för att det flödar in från alla möjliga människor av alla möjliga åldrar hat mot den här tjejen. Jaha. Och då är det så här att det, jag tycker att det jag kommenterade mer eller mindre då var att det blir väldigt svårt när man pratar om det här med eh, tolerans vad emot mobbing hur man ska bete sig mot varandra när det räcker med att det kommer ut en sån här artikel och folk bara börjar spy galla över att hon måste vara psykiskt sjuk eh, hon har aldrig sett något fulare ja, och då är det helt plötsligt okej okay att kommentera hur folk ser ut och ställa någon sorts amatördiagnoser på någons mentala hälsa mm. eh, och det här är ju någonting som vi ändå på något sätt kanske då försöker lära våra barn att det är aldrig okej okay att bete sig på det här sättet mot andra människor och prata om andra människor på det här sättet men så fort det kommer ut en sån här grej så beter sig vuxna precis likadant mm. ja ja Precis. Men det känns som att det är, det är okej för de här att göra så mot de här människorna på något sätt. Ja, de blir fair game på något sätt. Precis som att de, har, att de har begärt deras kommentarer och de vill ha deras feedback på deras utseende. Mm. Mm. Men jag kommenterade då också det att det, det kanske är så, ni som inte gillar den här lucken då det kanske inte är för er skull som hon har gjort det här. Kan det Nej. vara så på något sätt? Att, mm. att, att det är inte för er. Så att det här riktas inte mot er. Och det här är precis samma grej egentligen som man ser. Men då, typiskt då. Det, och i det här fallet, i de här fallen så var det väldigt mycket män och väldigt mycket kvinnor som kommenterade det här. Ja, jag skulle eh. nog säga att det båda brukar vara lika goda kolsuper i den här typen av kommentarsfält. Definitivt, men det här är ju också då den här typiskt manliga idén om att alla kvinnor finns till för våran skull på något sätt. Att om ni ska justera ert utseende så att jag finner det behagligt. Att jag skulle föredra om du satte upp håret till exempel. Eller jag skulle föredra jag gillar inte när man beter sig så här. Nej, men då då kanske det inte är mig man söker uppmärksamhet ifrån till exempel. Nej. Men det där är någonting som väldigt många har väldigt svårt för att och svårt att förstå och känner sig nödgade då att kommentera det här precis som att de har mer att göra. Och sen tycker jag också då att det här är ju också, media är ju såklart medskyldiga till det här. För att det är ju på det här sättet som det också profileras i media. Att titta vad sjukt det här är. Titta vad konstigt det här är. Precis som att då man ska kommentera det ungefär på det sättet då. Så att mm. media ska ju ha en ganska ordentlig släng av sleven också. Men jag tycker att det är så otroligt beklämmande för att det är de här kommentarerna, de här nedslående, otroligt eh, illa sinnade kommentarerna som kommer från allmänheten helt enkelt. Alltså folk går in och bara spyr galla. Jag skulle ju skämmas ögonen nu med om någon nära mig gick in och började skriva en massa skit om en person som de inte har någon aning om vem det är. Och... Nej, det är ju liksom helt irrelevant. Ja, och Förstår det... inte vad, vad man känner att man får ut av att skriva sådana kommentarer? Nej, utan man känner väl på något sätt då att det, det är viktigt att framföra vad man tycker. Men jag förstår inte den impulsen på det här sättet. Var det någon som argumenterade emot dig då när du Nej. gick in och sa så? 
det var, det var flera som höll med däremot. Eh, ja. Det var ganska många som höll med. Det är med. intressant eh, Så att, ja, det, och det, det är ju intressant. Men jag hoppas i alla fall att min kommentar som kanske var lite, ja, lite större då än de andra kommentarerna eftersom de första skrev bara så här ovidrigt typ. Eh, det kanske gjorde att någon pausade i flödet och läste mm. det och kanske tryckte like på min kommentar istället för att skriva sin egen spydiga elaka kommentar. Ja, faktiskt. För att det... förhoppningsvis var det någon som fick sin tankeställare i alla fall. Men jag tycker att det är någonting som är värt att just att reflektera över. Eh, mm. Och mm. även då för sitt eget flöde, om man ser sånt här att kanske påpeka då att den här typen av kommentarer är inte okej okay, oavsett om det är riktat mot någon, någon på, på dagis som har lite för stora tänder eller vad som man nu tycker. Va? Det, det, är, det, är, det är lika inte okej okay här. Mm. Eh, och det är någonting som vuxna behöver lära sig. Eh, ja, absolut. Och det är väldigt svårt för vuxna att lära barn det om inte vuxna begriper det själva. Så att, Nej, och jag tycker det, det är så intressant för jag undrar vilka som skulle passera igenom att se okej ut enligt de här människorna. Det känns som att mm. de skulle jag tror skulle kunna skriva en artikel om nästan vem som helst. Mm. Och den skulle ändå inte se tillräckligt bra ut. Mm. Nej, den, alltså, antingen anstränger man sig för mycket eller så anstränger man sig för lite. Eller så putar man med läpparna eller så putar man inte med läpparna. Eller så ser man sur ut. Man borde se glad. Alltså, mm. Det finns alltid någonting att anmärka på eh, ja, i utseendet hos en kvinna. Ser hon glad ut så ser hon inte seriös ut. Nej, har hon precis. sminkat sig så föredrar man naturligt. Ja. Har, har hon inte sminkat sig så anstränger hon sig inte. Har hon, alltså, det, det finns ju alltid, så är det ju. Ja. Så att det, mm. det, hur man vänder sig så har man röven bak. Liksom. Ja. Jag, jag fick mig en tankeställare för en himla massa år sedan. Jag, jag är ju persad, jag har inte tatuerat den. Men jag är liksom inne i den här, eller vad man säger, den body, body modification världen mm. på det sättet. Och um, pratade med min dåvarande flickvän och som berättade om sin kompis som hade opererat eller förstorat brösten. Mm. Och tyckte jag liksom, men, det var väl dumt gjort. Det behöver man väl inte göra. Så det, men var går gränsen? Du tycker att du förhöjer ditt utseende genom att persa dig i öronen eller i läppen eller vad det nu är. Tatuera sig. Varför är det ena okej okay, men inte det andra okej? Okay? Det handlar om hur man vill uttrycka sig, hur man vill presentera sig. Mm. Mm. Ja, nej men nej precis. Det kan ju inte jag komma och, och sätta någon gräns för vad någon annan ska få göra eller vad som är okej okay för någon annan att göra. Mm. För min bild av um, bröstoperationer är här kommer någon som har dåligt självförtroende som måste framhäva sig, ungefär som medelålders män med, med sportbilar. Liksom. Mm. Att, uh, ja. Men det behöver inte alls vara så. Det kan handla om en estetik som man har. Och det är inte någon större skillnad på den att ha en tatuering över hela armen. Egentligen. Nej, verkligen. Jag tror att många som har opererat brösten kommer man inte... Alltså du, du har gått förbi 50 på stan utan att vet att de har gjort ja, det. Precis. Ja, men... Jag tror också man tänker på det mest extrema de som gör det för att de verkligen vill att det ska synas och så ja, tänker man att alla gör det på det sättet. Jo, alltså. men det tycker man ju... Liksom, det är ju kanske det är just de som jag pratar om, de som gör det av enklare eh, som inte blir så synligt. Mm. Eh, de som inte reagerar på, som inte ser... Mm. Eh, som, om, om vad det nu än handlar om eh, jag tror inte att det är det jag menar där, utan jag menar de här som gör det extremt så att det ska synas mm. eh, att det finns, där satte jag liksom på något sätt en gräns för vad som var okej okay och inte och det handlar ju om ja. någon slags normbildning alltså eh, sexualiseringen i samhället en, en tatuering eller en 
en piercing på något slag behöver ju inte vara sexualiserande på samma sätt som ett par större bröst är, liksom riktigt stora bröst. Mm. Är det för, för att höja eller för saker som inte syns utåt på det sättet så, så är det något annat. Sen, sen kan det ju representera, det kan ju representera någonting annat hos den som gör det också. Precis, och det, och det är det, det jag vill komma åt också. Att jag vet ja. ju inte anledningen Jag vet inte Nej, och det, syftet hos den här personen till att göra men, det. Men det är ju där man klistrar på andra människor och mm. säger att jag i min situation kan inte förstå varför du gör så här Exakt. och därför borde du inte göra så. För att jag, mm. på, på grund av att mitt förstånd är så begränsat så borde du agera annorlunda. Det är ju ett ja, på att min, min smak är på ett visst sätt. Så ja. att därför borde alla bara anpassa sig efter den. Ja. Precis. Och det är... Konkretiserar man det lite så blir det ett, ett bizarrt resonemang. Ja. Um, och det, det är det jag tycker man borde göra i sådana här lägen. Att, att vara väldigt Nej, tydlig med vad det handlar om. Precis. Och, och um, tänka efter lite. Mm. Ja, men precis. Ja, man kan ja. ju syna sina egna förutfattade meningar om sånt. Man... Ja, ja, fördomar har ju alla. Och det, jag Definitivt. säger ingenting om det. Utan... Det, det, men det är snarare just som jag pratat om tidigare, bara ta sig nu, men just det här att det, det, det viktiga där är att det finns en sorts insikt om att man har de här fördomarna och att Nej, det kanske precis. inte alltid är positivt. Nej, och jag, jag brukar prata om fördomar under en föreläsning som vi gjorde för ett antal år sedan. Mm. Så för, fördomar, det har vi alla. Det är ett sätt som, som vår gärna försöker hantera omvärlden på. Mm. Och fördomar är varken bra eller dåliga i sig utan det är vad man, hur man agerar utifrån dem men är man mm. medveten om att man har fördomar så har man kommit en väldigt lång väg ja, men precis. Absolut. En, en inställning eller en reaktion som jag har mot någon eller för någon ja, men det är en fördom mm. varför reagerar jag på det här sättet, varför tänker jag så mm. gå tillbaka till mig själv och fundera på det så är fördomar inget farligt jag måste säga det är väl lite angränsande att den senaste veckan så har jag sett en del skeptiker som inte har lyckats vara skeptiska mm. inför någonting som de har en väldigt stark åsikt inom. Mm. Så alltså, de kan vara väldigt bra på att applicera skepticism på allt annat. Där är det liksom, de kan allt från A till Ö om hur man ska göra och hur man ska tänka och vad som är fel och vad som är rätt i argumentationstekniker. Och, och sen så kommer den här blinda fläcken som de har. Mm. Och så är det som att de glömmer allt och är värre än den värsta liksom, kreationisten som finns. Mm. För mig gör det att det, det svärtar ner hela. Då tycker inte jag så här, ja, men är du en skeptiker då? Jag förstår så här, ja, alla kommer ha någon liten så här, svaghet. Men när man bara kan i ena sekunden säga och förstå allting och sen i nästa sekund för att det är ett ämne där man har en väldigt bestämd åsikt om. Mm. Då är man beredd att förkasta allt vad fakta och forskning heter. Är man ja. en skeptiker då? Nej, alltså, nej det, det tycker jag inte. Jag tycker inte att det passar. Jag känner inte till vad du i det här fallet. Men eh, alltså rent om jag pratar generellt så nej, det tycker jag inte. Och det, eh, det, det är ju så att man, alltså skeptiker är ju inte en titel som delas ut av någon nämnd. Då. <laughs> eh, det trodde jag. Ja, vad har jag fått min medalj ifrån? Men, vad, vad, vad har jag då betalat för det här diplomet för? <laughs> Eh, nej men eh, det, det blir lite så att det, det ses lite som det är annars att det är en titel på något sätt att man ska, är man, är man, kallar man sig skeptiker tillräckligt mycket så blir man det va eh, men det, det är ju ett förhållningssätt till saker och ting och avsäger man sig det förhållningssättet oavsett eh, vad det handlar om och varför så avsäger man sig också eh, 
alltså sin skepticism eller bara så generellt så den, att man kan inte kalla sig skeptiker längre eh, men man kan ju såklart eh, ha skeptiska ambitioner men det är precis som att man säger att ah, jag, är, jag är vegan men jag äter kött på torsdagar ja, eh, jag tycker det känns som ett jävla hyckleri alltså. jag, jag blir lite ja, fast, så här mm. ja men det, det blir inte okej, okay, hyckleri kan man ju säga men eh, det blir ändå alltså, motsägelse i termer, man kan inte kalla sig vegan och äta kött, det funkar inte så och vegan är heller ingen titel som delas ut utan det, det är liksom det är definierat på ett specifikt sätt ja, så men här... det är mycket lättare att, att avgöra vad som är kött och vad som inte är kött än, än mm. hur man är skeptisk ja, det, är det är en mer abstrakt frågeställning mm. eller, eller inställning till att ha och i vissa situationer så kan vi alla vara mer eller mindre skeptiska ja, ja, men man kan inte men... vara mer eller mindre vegan Nej, men jag, jag man, tycker man att... kan missa sin skepticism ibland. Vi har våra, mm. våra blinda fläckar. Alla. Jag tycker så här att det som egentligen definierar en som skeptiker, om jag ska säga så då, om, det, om, det, om det ens går att göra så om jag ska ge mig på den eh, eh, så kan jag säga så här att jag tycker att det skulle snarare vara i så fall att när man konfronteras med en situation där man har brustit i sin skepticism mm. hur man definieras som skeptiker om man är det eller inte det sker i det ögonblicket när man ska avgöra hur man ska hantera det. Precis. Det här, när man har brustit, om man är villig att, om man kan ta det till sig och säga att ja, där gick det faktiskt fel. Mm. Då är man skeptiker. Ja, men det är det, det jag tycker också. För jag ja. säger inte så här att man får aldrig ha fel. Det är, det är ju tvärtom. Det är, mm, man det får precis det fel som helst. Nu har du fel. <laughs> <laughs> ja, men, ja, det är just den processen som har chockat mig. Eller, mm. Ja, att att mm. den här personen blir konfronterad alltså det har jag sett flera, så det är inte en specifik person men mm. att den blir konfronterad eh, jaha men hur tänker du här och här det här går emot det du sa där och forskning mm. säger sig så och så väljer man bara att totalt ignorera det då tycker jag att det, det är inte ett skeptiskt förhållningssätt Nej, det är det och inte. Det är... vi har alla tre här sagt självklart har vi blinda fläckar men jag har inte mm. hört någon av de här personerna säga att självklart har alla blinda fläckar mm. och det gör mig också lite så här. Hm, ja är man skeptiker då verkligen? Även om det nu inte är någon diplomutdelning. Men jag tycker inte att det är ett skeptiskt nej, men alltså, Det är inte ett skeptiskt förhållningssätt. Um, nej, nej det, det är det inte. Och, ja, alltså, vi är i alla fall medvetna om att vi har våra blinda fläckar. Mm. Så om någon i en diskussion skulle säga nej men hallå där David, nu har du liksom sett förbi all forskning här och du sä- mm. säger emot de här siffrorna här. Har du någon, något belägg för det du säger? Mm. Jag, jag menar, då skulle ju ändå du reagera och tänka, oj, ja, det där kanske bara gick av någon gammal magkänsla som har legat ja, ja, kvar. Och så skulle man ifrågasätta sig själv. Mm. Det, det är väl det jag tänker överlag, att det viktigaste att ifrågasätta, det är väl det som man väldigt gärna vill, vill tro att det är så. Ja. Men jag tänker också min resa i, liksom, in i skepticismen om man säger så, har vi inte bara varit självklar hela vägen. Mm. Jag har ju också gjort saker eller tänkt saker, sagt saker och så fått, fått motbackning på det och gått tillbaka kanske inte eh, i stunden utan senare jag har adderat mina erfarenheter och upplevelser och, mm. och under resan så har jag blivit en bättre och bättre skeptiker från början kanske jag var eh, man reagerade för man har sett de där stora eh, tänkarna Dawkins och, de, och hur de agerar men mm. man har inte sett resan dit man har inte all all evidens som de har bakom men så vill man liksom vara lite som dem och så slår man ifrån Cool fact 
a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Man ser med saker som man inte är helt insatt i och så så är det väldigt svårt att inse det. Men om man har gjort det ett par gånger och så kommer man kanske fram till någonting sen. Mm. Så, och blir en bättre skeptiker. Man kanske missar det ett par gånger, men de gångerna gör man kanske inte det nästa gång. Nej, precis. Nej, så är det. Mm. Ja, man kan ju hoppas i alla fall. Mm. Ja, ja men, precis. Att man, även om man inte reagerar i stunden, att man reflekterar sen. Man kanske mm. inte backar då, man kanske inte ber om ursäkt och man kanske inte tänker om då, men i längden Ja. Så ändå du är optimist ja. Vad hände med mig? Var tog, tog den sura Henrik vägen? Precis. Kom tillbaka snälla Du är inte skeptiker längre Nej, Nej verkligen inte, ge tillbaka diplomet för fan ja, Jag har ju fått något diplom Ja det var klokt Eller ja, jag har bara fått diplom Men ja. inte i det ja, Inte i det än, ja, det är sant uh, Ja, vi går vidare ja. Det gör vi. Jag läste en insändare i somras signerad Karita Vidjeskog och hon är viceordförande i en församling inom Svenska kyrkan i Västmanland. Hon skriver att hon inte vill ha rasister i kyrkofullmäktige och kyrkorådet. Och det är förståeligt. Precis som att kristna Sverigedemokrater såklart inte vill ha in massa bruna människor eller gays eller vad det nu kan vara för någonting i sin kyrka. Mm. Men det som gjorde mig fundersam var när jag såg en massa uttalade icke-troende börja engagera sig i den här frågan. Okay. De skrev inga rasister eller nazister i min kyrka och liknande och uppmanade andra att rösta i kyrkovalet även om de inte är troende. Och för mm. mig är det här totalt ologiskt. Kyrkovalet handlar om vilka som ska få makt inom kyrkan. Mm. Om man inte är troende spelar väl det ingen roll, eller? Det, det, är ju, alltså, det är upp till dem som faktiskt tror att styra sin egen organisation. Mm. Om flest troende också är rasister, ja då är det den kyrkan man har. Så, så länge kyrkan inte har inflytande över samhället så spelar det ingen roll vilken grupp som härjar där det är inte som att rasism kommer sluta existera om vi bara ser till att de inte har några platser inom kyrkan det är liksom inte så det funkar Nej. och jag förstår att det känns annorlunda om man är troende och med i kyrkan, då har man självklart all då, rätt att vilja ja, absolut, och då ska man väl reagera vad jag tänker är att som du säger att kyrkan inte ska ha någon inverkan på samhället på det, men det har ju mer inverkan än vad vi vill ha, så de som har möjlighet som inte är troende men som har möjlighet att rösta, jag har ju inte det, jag är inte med i kyrkan Nej, Nej inte jag, jag heller inte rösta. Jag tänker inte bli medlem i kyrkan för att gå dit och rösta men om man inte är troende men är med i kyrkan 
bara för att man alltid har varit det mm. och se någonting som man tycker Nej, men det här kan spilla ut får de här människorna stor makt inom kyrkan så kan kyrkan förändras och påverka samhället utanför också hur då? Ja, jag, jag vet inte, jag försöker sätta mig in i hur tankeprocessen går Ja, men jag tycker att det är ologiskt att, eh, att man ska mobilisera så här. Och alla måste rösta även om man är ateist. Så måste man säga vem man ska, tycker ska styra den här organisationen som man inte har något intresse i. Mm. Eh, det är väl bättre att säga åt alla som är ateister bara gå ur kyrkan. Då, får man liksom, då vet man vilka som är med i kyrkan och så får man se då. Ifall det är representativt. Jo, jo men eh, försöker du applicera logik igen på det här? Ja, men du, du försökte ju ha argument här. Då måste jag ju bemöta det. Eh, ja, ja. Jag, jag fattar inte varför man ska rösta i kyrkan. Jag fattar inte varför man ska vara med i svensk kyrkan. Men det är väl om man inte är troende. Men mm. det har ju sina förklaringar. Och man kanske inte orkar gå ur eller någonting. Men mm. varför Nej. man ska rösta, det förstår jag faktiskt inte. Eh, hela den här grejen. Att inga rasister i min kyrka. Vad spelar det för roll om man inte är troende? Vi är ju inte troende på ett ganska extremt sätt. Det finns en, en stor skala av icke-troende. Mm icke-troende kyrkosympatisörer eller, eller kulturellt kristna som inte är troende men man har ändå sin kyrka och man har liksom en kultur kring dem man, man värnar kyrkan ja, men de får ta och skärpa sig det är den enda lösningen på det här ja, jag försäkrar dig att alla är inte som du och jag och David Nej, Nej, men det men jag, kan jag, man väl börja vara. Men det, det vore intressant faktiskt, som Frida säger där, att veta li, lite exakt, mer exakt eh, vilken effekt man ser mm. av det här. För att jag kan inte heller riktigt se... Eh, jag, jag, jag kan säga att jag kan för lite om kyrkvalet mm. också. Eh, jag, jag vet inte heller exakt vad de ser för risk... Eh, med det här. Ja, men jag har faktiskt läst metro om det här mm. för att SD gick ut och sa att vi ska ta över Svenska kyrkan då. Ja, det såg jag. Ja, och då kom frågan här då till vänta, ska se vad han hette Jan Strid universitetslektor i Göteborgs universitet han har forskat om kyrkovalet och då frågar de honom så här vad kommer SD att göra om de blir störst? troligtvis ingenting. De har aldrig gjort sig bemärkta med frågor inom kyrkan tidigare. Och han säger hela tiden att det handlar om vad som sker inom kyrkan. Det är ju inte relevant för vårt sekulära samhälle i övrigt. Jag är lika ointresserad av det här som jag är över vem som sitter i styrelsen i Örebro kattklubb. Jag bryr mig inte. Det det har ingen relevans för mig eller mitt liv och det borde vara samma för alla. Men då retar du över och sitter här och klagar. Men, alltså 224 avsnitt senare jag tycker nästan det är imponerande att jag fortfarande kan bli sur faktiskt men, du har den möjligheten förra som vi pratade om här med, med skepticism och, och det här liksom rationella tänkandet om man hade applicerat samma slutledningsförmåga på den här frågan så, så hade man hamnat där som vi är tror jag men det handlar ju om en, en ryggmärgsreaktion vi tycker ja, inte precis. om det här måste göra någonting åt det. Vad kan vi göra? Oh, men det är val nu. Vi kan faktiskt rösta. Men om man hade liksom tänkt så ett par steg längre så säger man om jag istället väljer att gå ur, om alla väljer att gå ur mm. så försvinner liksom all maktbasen då. Precis. Precis så är det. Och det är väl det jag tycker är intressant att lyfta fram det perspektivet. För jag har inte sett någon säga så utan jag har sett självklart ska SD ta över kyrkan. Det är vi som har kyrkan. Och sen har man sett det här emot att inga rasister i vår kyrka. Men jag har inte sett någon som säger Uh, ja hej, vi är typ 
nästan bara icke-troende i det här landet. Varför mm. bryr vi oss? Ja. Och det, det är väldigt bra av PR-maskineriet bakom Svenska kyrkan att lyckas få det, eh, kyrkovalet att kännas relevant för så mm. många icke-troende människor. Ja, men det är ju, på riktigt, det är faktiskt lite imponerande. De brukar ju inte ha speciellt bra valdeltagande, men mm. är det något som kan höja det så är det ju säkert det här. Mm. Ja, det är hittar, det är de här olika nomineringsgrupperna som står de här på Metro um, mm. så, vilka man kan rösta på. Och bland annat gröna kristna. Nattvarden ska vara alkoholfri och glutenfri. Jag tycker det är en bra ståndpunkt att ha. Även om det är alkoholfri? Ja. Ja, okej. Okay. Ironi, sarkasm och ja, Men glutenfri måste ju ändå vara nice för dig. Att, ja, men varför då? Jag går inte på nattvarden. Jag bryr mig inte vad de äter. Nej, men om den är glutenfri kan du börja gå. Nej, kan jag inte. Du är sura Henrik tillbaka. Äntligen. Ja, ja eh, vi, vi kommer nog inte så mycket längre med den. Eh, gå, gå ur svenska kyrkan. Ja, det gör det. Ta ifrån dem makten. All, no, makt alls. De ska inte ha någonting makt. Eh, Henrik, du kanske ska prata lite om eh, vegetarisk kost. Mm, precis. Eh, Frida, känner du dig deprimerad? <laughs> Men jag snart kan säga att jag, jag, jag blev deprimerad av bildsättningen till den här artikeln. <laughs> ja, den är helt absurd. Eh, det är artik- kan du förklara hur bilden ser ut bara så folk får... Jag nämner först eh, vad artikeln är. Det är en artikel i Metro där det står om en ny studie som säger att vegetarisk kost kan kopplas till depression. Och... Eh, bilden är en skäggig man med lite grånande skägg som suger på en morot ungefär som en stor cigarr. Yep. Okay. Och så ser han lite arg slash förvirrad ut. Ja, alltså med en mycket, mycket snällare variant av på så här, vad heter han? John Wayne heter han kanske. Mm. Ja, men någon sån här klassisk westerngubbe med stor cigarr fast han ser liksom lite för tam ut för att egentligen ro hem rollen Mm. Delvis för att han har en morot och inte en, en cigarr. Men, mm. ja, men han, ja. de försöker köra på den estetiken där. Ja, det är väldigt... Jag tycker det är så tråkigt att så här, alltid när man ska skriva någonting om äh, vegetarisk mat är alltid så här, en grön isbergsallad eller en morot. Liksom. Det är det man mm. äter om man är vegetarian. Ja. Och det är kanske det som gör att folk blir deprimerade. Uh, jag, <laughs> jag tror jag skulle nog egentligen vill jag läsa eh, studien som de refererar till här, för den här artikeln säger liksom inte alls så himla mycket men det är en studie från eh, University of Bristol de studerade 9700 män i Storbritannien samtliga gifta med en gravid partner så det känns som att vegetarianismen här var liksom kanske minsta men eh, säga, hur många var de, de var 350 av de här var vegetarianer eller veganer mm-hmm. och så slogs upp till en grupp då Um, ja. för är man vegan så är man också vegetarian oftast ja. uh, studien visar att det är större sannolikt för de männen som åt vegetarisk eller vegansk kost att drabbas av depression jämfört med icke-vegetarian om man då också samtidigt är man och gift med en gravid kvinna mm. <laughs> måste ju också mm. läggas till då uh, de tar upp vissa uh, exempel på vad det skulle kunna vara brist på omega 3 fettsyror, vitamin B12 och så vidare som saker som okay. ja lägre än hos köttätare. Då. Men, mm. Det känns som det verkligen icke-konklusivt på något sätt den här. Och det känns som att den här metro gör så ibland att man, man gör rubriker och korta artiklar kring någonting som folk kommer bara läsa rubriken och så kommer man ha någonting att diskutera kring 
kaffe resten ja, på, på jobbet och så sitter någon vegetarian med så blir lite upprört och så lite sådär. Ja. Det, precis, det, det de vet inte att som... många kommer tagga sin kompis när de lägger ut när Metro lägger ut det här på, på sin Facebook, då kommer folk tagga sina ja, och sen vegetarian-kompisar. Också, och ut, utan att läsa. Precis. Ja. Ja. Och dela utan att läsa. Ja. ja. Mm. Det är ju precis det det här är gjort för. Ja. Så, men det hade varit intressant att läsa studien och se vad de faktiskt kommer fram till. Det känns som att eh, det säger inte så jättemycket. Och så sista meningen i eh, metroartikeln också. Däremot kan studien vara en bra påminnelse att se till att ha koll på eh, att man får i sig alla väsentliga ämnen som kroppen behöver. Eftersom studien är liten bara genomförd på män behövs det mycket större urval av både män och kvinnor för att dra några konkreta slutsatser. Eh, mm. Så, ja, ja, läser man igenom hela att... där så ja, säger det inte så mycket. Nej. veganism och vegetarianism ganska ofta så kommer det ju med lite andra grejer också alltså det är inte kanske jättevanligt att menar att man håller på med en... yoga, mediterar och uh, sånt där också ja men alltså inte för vad sån jag säger inte att allting passar in på alla men ofta så kan det finnas andra gemensamma nämnare mm-hmm. som det hade varit intressant att få veta här ja så är det jag skämde, innan, jag, innan jag också läste artikeln men när jag också bara såg den dyka upp jag var på jobbet och, och den dök upp i Facebookflödet hos en kollega så sa jag till en kollega som, var vegetar- som är vegetarian och, eh, känner du dig deprimerad ungefär så som jag frågade dig förut Frida och sen så, när jag väl läste den så tappade jag helt poängen vad var jag på väg att försöka säga jag tappade helt poängen med vart jag var på väg jag började berätta det här okay. helt, verkligen bara Jaha. Jo, ah, ja. mm. eh, jag vet, vet inte om det... <laughs> Bra sagt. <ändå. laughs> eh, eh, om det var så att man, var, att man blev vegetarian för att man var deprimerad eller man blev deprimerad för att man var vegetarian. Ja, ja. Okay. Ja. Önskade få reda på här. Men ja, mm. det stod inte heller. Nej. Ja, nej, jag är ja, med, medan du håller på att fundera på vad du vill säga så klickar jag mig in på dagens horoskop här. Ah. Mitt var väldigt ologiskt. Okay. <laughs> Konstigt nog. Många kräftor känner sig nu i behov av att hålla huvudet kallt. Får du bara en knuff framåt kan du spela dina kort rätt. Är det bara jag eller betyder det där ingenting? Nej, men det är ett horoskop. Det betyder ingenting. Nej, <laughs> det är per definition. <laughs> Mm. Om jag känner brukar ändå få säga Pengar kommer din väg inom kort. Den här var ju verkligen den var nästan imponerande tom. Ja. <laughs> ja det var en, jag tror att det var i Instagram-flödet tidigare idag så dök upp en, en serie strippen. Någon kvinna frågar man vad, vad har du för stjärntecken? Och så säger han typ bolelefant. Ja, men det finns ju inte. <laughs> Inget av dem finns. Mm. Ja. Det var liksom ja. ganska ja, det var fin trevlig poäng där. Ja, det är sant. Det var bra. Jag ska börja svara så istället. Jag, jag, har, ja. ju, jag har ju bytt stjärntecken. Ja, jag brukar köra med det. Ja. 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 Mm. Vad är det nu då? Nej, Mad Cow. Mm. 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 Det är undertecknat av alla medlemmar i Monty Python. Jaha. Jag har ett intyg ja. som är utskrivet. Då. Undertecknat det lå- av alla. legitimt. Ja, men det måste det vara. Ja, det är ju undertecknat. Absolut. Ja, precis. Det finns ju namnteckningar på det. Det är klart att det är sant. Vi, ska, vi kan gå vidare. Jag ska prata om en grej som jag har hittat en... Vi pratade om en studie förra veckan som jag tyckte var intressant. Jag har hittat en studie den här veckan också som jag tycker är väldigt intressant. Mm. Det är forskare som har tittat på det här med konspirationsteorier. Och för att det är så här att... 
övertygelse om eh, konspiration, olika konspirationsteorier är någonting som har eh, förbryllat psykologer och så här under ganska lång tid faktiskt. Eh, och skälet till det är att eh, det är ju till exempel så att när troende, när folk som tror på en konspirationsteori eh, bemöts med fakta så tenderar det att göra att de tror ännu mer på sin konspirationsteori. Mm. Ja. Och det här är ju sånt som forskare då såklart tycker är väldigt intressant. Varför är det så? Eh, men vad de har gjort då i alla fall är att eh, det här är då en studie som har... Eh, det, det är flera det är flera olika eh, lärosäten och så som har involverat sig. Det här är ganska många olika forskare som har gjort flera olika studier. Och eh, den här artikeln då i eh, British eh, Psychological Society, då, deras Research Digest då, Eh, summerar eh, lite av det här då, det arbetet som har gjorts. Eh, och eh, vad man har kommit fram till då eh, om man ska prata lite summerande så här så är det, det att eh, en persons behov av att vara speciell korrelerar eh, väldigt bra med deras eh, benägenhet att tro på konspirationsteorier. Mm. Och det här hänger också ihop då, eh, har man kommit fram till, eh, med eh, för att det, det man gjorde då, eh, det var också då att man hittade på en konspirationsteori mm. och presenterade det här för två olika grupper då, eh, av människor. Och i, för den ena gruppen så sa man sa då att det här är en konspirationsteori som eh, finns eh, primärt då i Tyskland. Och eh, vad man sa då var att eh, rökdetektorer, alltså brandvarnare, eh, skickade ut någon sorts farlig frekvens då. Eh, och det här var då en, att det, och det, det här var helt påhittat av forskar, forskningsteamet då. Eh, och till ena gruppen så sa man då att 81 av eh, tyskarna tror på det här, att det här är en, att det här är någonting som sker. Och till den andra gruppen så sa man att 81% av tyskarna tror inte att det här är någonting som sker. Den gruppen som fick reda på att den här konspirationsteorin var impopulär, alltså att det bara 81% tror inte på det här, hade en betydligt större benägenhet att tro på konspirationsteorin <laughs> än de som fick reda på att det här var en populär konspirationsteori. Mm. Ja, men det är. Ja, när. När man läser det så så känns det ju alldeles självklart. På något sätt. Ja. Men det, just det här sista exemplet, för det här är liksom slutet av deras forskning här då, egentligen då, när de har kommit fram till alla de här andra grejerna. Då. Eh, och det som tyckte var mest intressant och en effekt av det här som de inte hade räknat med var det att de hade ju en debriefing efteråt. Då. Så att de hade övertygat folk om den här konspirationsteorin och sen berättade de efteråt då att det här hittade vi på själva. Efter det så trodde 25% fortfarande att det var sant. Mm. Jag blir så trött. Jag orkar inte. Eh, och det var en sån sak som jag blev ganska överty- överraskad av. Att eh, så många, när de säger då att men, ja, vi, hittade, vi som sitter här hittade på det här igår. Liksom. Nej, men det här det låter som att det stämmer. Ja, men alltså... <laughs> Nej, men jag känner mig inte förvånad. Nej, men det... Jag känner igen det. Ja, man gör ju det alltså, på så sätt. Va? Och, eh, men det är väldigt intressant att det forskas på det och att man då kan se eh, 
de här kopplingarna då och mm. när man själv får man, man ser ju såklart då eh, de, ett an, en annan studie så hade man haft eh, dels då så fick man själv eh, bedöma eh, sitt behov av då att vara unik som person och sen då så fick man exempel på, det var alltså 99 stycken olika konspirationsteorier som cirkulerar och riktiga konspirationsteorier då eh, som man skulle egentligen då säga om man eh, tror på eller inte då det känns som en sketch som är på väg när de sitter ett gäng konspirationsteoretiker och diskuterar. Till slut kommer någon som bara nej men jag har en konspirationsteori som bara jag tror på. Ja, ja men precis. Så det blir mer och mer unikt. Ja. Ja. Eh, men här såg man ju då när man började forska på det här sättet så såg man ju såklart också då, inte bara att det var en stark korrelation då, mellan de som eh, har ett väldigt stort behov av att vara unika och det här att man tror på konspirationsteorier utan det är självklart också så att tror man på någon sån här konspirationsteori så är man samtidigt benägen att tro på flera andra att mm. eh, man tror i regel inte bara på en utan man tror kanske på hälften av dem alltså att man tror på väldigt mycket av det här då. Eh, och det är ju en sån här grej också som man kan se även inom andra fält just det här att man alltså en, en sorts pseudoskepticism att man kan säga då att jo, alltså, jag är ju skeptiker för jag tror ju inte på det här larvet där borta men 9-11 var ju ett inside job liksom (laughs) för då blir det också det att det ger ju någon sorts tyngd också till där man övertygar sig själv om att jag är inte så lättlurad att jag går på precis allt jag tror nog att vi alla har och därför att jag inte går på allt och, men, och jag tror ju på det här att det här stämmer och därför borde det stämma eftersom jag är en väldigt kritiskt lagd person mm. um, och då är det väldigt svårt att komma ur det här och sist men inte minst då vad de också tyckte var uh, intressant då forskarna här då är hur tacklar man det här för att en, ett resultat av det här att man hittar på en, stu, en konspirationsteori som ingen har talat om tidigare och 25% tror fortfarande på det när man har sagt det då uppstår det här problemet okej, okay, men hur ska vi tackla det här då? Så mm. i, i det sista här då, det var man gjorde var att eh, man hade då en eh, rad eh, man hade vad heter det, två stycken grupper återigen den ena gruppen eh, så gick man igenom eh, ett, en rad konspirationsteorier efter att man hade gjort det här så gick man igenom sätt att tänka kritiskt på konspirationsteorier. Alltså hur man anti-conspiracy arguments kallar de det då. Så istället för att säga till en person att de nu tror du på någonting som är fel så säger man till dem hur man ska hur man kan identifiera till exempel en falsk konspirationsteori och sådana här grejer då. Vad man upptäckte då, för den andra gruppen gjorde man tvärtom. Så att där gick man igenom de här antikonspirationsargumenten först och sen gick man igenom konspirationsteorier. Mm. Och det här visade ju då väldigt tydligt att de som är som, som har fått de här de, de pratade om till exempel om vaccinationer här då viljan att vaccinera var betydligt större i den gruppen där man hade gått igenom de här argumenten först. Mm. För att då har inte de här dåliga idéerna hunnit fått fäste. Och Nej. det är ju det som är själva principen här då, att man ska inte 
de ska inte kunna få fäste från början. För får de fäste, då är många, många av de här dåliga idéerna ju kvar för att stanna. Och det ser vi ju inom alltså religion eller vad den handlar om. Va? Att, att man investerar mer av sig själv också. När man väl har en sån här idé och fått fäste och sen så börjar man sprida den till andra. Man börjar tala om hur bra den här idén är att man är så övertygad om det här. Man investerar sig själv i det på ett sätt som gör att det kan vara väldigt, väldigt hårt att ta sig ur om man ens lyckas någon gång. Det här stärker ju min idé om att vi måste lära ut skeptiskt tänkande eller kritiskt tänkande i grundskolan tidigt. Mm. På ett annat sätt än vad vi gör. Jag vet att det finns mycket pedagoger som håller på att jobba med det, men det behövs ännu ja. mer. Just som för att säga, så tidigt som möjligt så att inte de här idéerna hinner ta fäste. Det är ja. svårt för ofta att hinna man gå ett antal år innan man kommer in i skolan. Så att det, Precis, det, det finns det ju. Men min idé annars här var att um, man ska hitta på en konspirationsteori om att konspirationsteori är en konspirationsteori. Mm. <laughs> ja, det kan man göra. Mm. Ja. Som folk som, man, man säger då att uh, man säger då att ja men uh, de här Twin Towers då, alltså under 9-11, då, de kunde ju inte ha kraschat för att det blir inte så varmt med sådana flygplansbränslen så är det någon annan som säger då att ja, men, vet, de, de är ju fulla med chemtrails-tankar. Hur, vem vet hur, hur varmt det brinner då? Då blir man så här, ja, det är sant. Alla konspirationsteorier är en konspirationsteori. De, mm. de lurar er att tro på de här konspirationsteorierna. Ja, ja men det är precis. Jaha, men vänta nu. Då slår det liksom slint i hjärnan. Ja. Försöker ta ut varandra där. Men det, bra. det är bra så att det, det forskas på sånt här för att det är då man kan komma åt mer med lösning på det och även om jag inte tycker att eh, det, det, man, man kan också argumentera för att väldigt mycket av det som folk säger folk tenderar att, att lasta skolan för allt och säga att det här borde man lära sig i skolan det här borde man lära sig i skolan men det är ganska mycket man borde lära sig hemma också eh, men eh, det här är väl en typisk sån grej som kanske gemene man inte kan lära sina barn alla gånger eh, Nej, för ofta liksom pratar man om det borde föräldrarna göra men vi mm. kanske tittar på nästa generation eller generation efter det om, om vi börjar lära ut det här i skolan så mm. kommer en stor del av dem kanske föra vidare till, till sina barn nästa generation innan mm. de kommer till skolan och s- ja. ännu större liksom, nästa generation måste börja någonstans man kan Exakt. inte bara lägga ansvaret förut det borde ha hänt, det borde ha varit så här Ja och just nu när det finns också forskningsstöd för att ska man vara krass med det så är det faktiskt så att för vissa, många är det för sent mm. alltså att man är inte mottaglig för den, sån här, den här typen av tänk eh, när det har gått lite för långt va? Eh, och det, det är precis det man ser och då kanske man borde satsa på att föra in det tidigare i livet ja. och inte för, för nu utan för nästa generation eller nästa generation efter det ja. tänka framåt mm. och det, det, det är ju en alltså det det är inte lätt. Jag menar, jag kan ju reflektera till mig själv och mitt liv. Alltså, vi har ju en son som är sju. Eh, och just det här att, att lära ut ett skeptiskt tänk eh, gör man ju alltså, gradvis och mm. på, alltså, med, med reella exempel. Just när saker inträffar så får man ju alltså, vara med och fånga upp och prata om. Som till exempel när en kompis säger att han har 2000 kronor i veckopengar. Va? Mm. <laughs> det, det är en sån sak som man, man kanske inte vill lära sin son då, att ja, men, din kompis är ju lite av en smutsig lögnare utan då kanske, man, <laughs> kanske man vill ha mer ett, alltså ta det tillfället i akt och ha det som ett exempel på att låter det sannolikt det här han säger nu eh, 
Och så, nej det kanske det inte gör 2000 kronor det är väldigt mycket pengar ja, Och hur ska man tänka runt det? Varför tror du att han säger så då? Alltså lite sådär va? Att man blir så att, varför, varför, varför sa han så? Att, ja, så han kanske vill så här, ja, men Då blir det så här, lite en diskussion om det istället då mm. eh. ja, men Precis, ja, men det är ju verkligen så här, Rimlighetsberäkning är, liksom, är en mm. bra sak Att liksom börja med Men ja. man lägger ju inte ut skepticism eller kritiskt tänkande genom att säga, nej men så är det inte det är ju så här mm. ja, nej, precis, att få det... något att tänka alltså att locka fram tänkandet ja för annars blir ju skepticismen blir ju dogmatisk annars ja. om man bara ska lära sig vad som är sant och, det är och vad som är falskt nej, det är inte det det handlar om så att eh, det, men det, det är jättebra att det forskas på det och det är som sagt det är jättebra att man kan då kanske få fram verktyg för att hantera sånt här för att det känns som att det kan behövas. Mm. Eh, ja. ja, ska vi hoppa till insändare kanske? Oj, har vi redan kommit hit? Ja, tydligen. det ja. Ja, gick det Spännande. fort här jag tog nog faktiskt två. Jag, och mm. det kändes, jag skrev upp två här och det känns som rätt val. Jag var på väg att utesluta den här. Men med tanke på en diskussion som jag haft tidigare så känns det bra att ha kvar den. Eh, kyrkans traditioner in i vår tid. Förnyelse. Vi ska självklart vårda traditionerna som byggt vår folkkyrka, men det måste ske genom förnyelse och modernisering. Känns lite som en motsägelse i sig där. Det talas i några av de nomineringsgrupper som ställer upp i årets kyrkoval mycket om gamla traditioner. Ja, vi ska vi vårda traditionerna som byggt vår svenska folkkyrka. Men detta måste ske genom förnyelse och modernisering, annars är det risk att vi går miste om den. Martin Luther tog de stora stegen redan för 500 år sedan. Han talade inte om att bevara traditioner. Han förändrade och förde kyrkan in i sin tid. Vi måste också se till att kyrkan följer med in i vår tid. Det är vårt uppdrag att skapa en kyrka för alla. Där såväl ord som musik förstås av alla. Där alla sorters kärlek accepteras fullt ut. Det råder balans mellan kvinnor och män hos kyrkans anställda dit man kan komma med sina an, sin andliga längtan och det diagonala, diagonala arbetet är prioriterat. Mm. Diakoni handlar ju om kristen medmänsklighet och omsorg kanske det viktigaste uppgiften som kyrkan har och kyrkan måste vara öppen för alla som behöver hjälp och för de som vill hjälpa. Rösta i kyrkovalet den 17 i 9 kanske viktigare i år än någonsin. Och jag tycker det är ju bra skrivet det här men den här eh, motsägelsen i att vårda traditionerna och förnya och modernisera. Mm. Det går inte riktigt ihop för mig. Nej, det jag antar att det är så här, behåll det som jag gillar och så kan mm. vi ändra det som jag inte gillar. Mm, det är mer så. Ja, precis. Känns lite ja. så. Ja, det är, det är, vi får nog ingen rätt sida på det här, är det? Nej, nej äh. precis. Men det var fint sagt om att alla ska älskas lika mycket. Och så ja, det exakt. Fint så. Ja. Eh, Sen är det någon här som skriver att det är fel att fuska. Jag tycker att det är fel med doping, att det borde vara hårdare straff. Mm. Ja. Om man ska tävla i en sport så förstår jag att man vill vinna men det är fel att fuska och dopa sig för att vinna. Vad är det egentligen för mening med att vinna om man fuskar? Och nu är det ännu allvarligare när man tävlar i en sport där man, där man involverar djur som till exempel ridning eller agility. Djuren har inte en chans att säga ifrån. Om man tävlar i en sport med djur som borde vara på grund av att man tycker att det är roligt och att man gillar djuren. Det är fel att fuska och det är fel att utsätta andra för fara på grund av girighet. Tycker inte du? Frågetecken. Här ser jag idrottaren. Varför känns det som att det är ett barn? Ja, nej men eh, funderar också på att inte läsa upp den här. På, för att ibland så är det ju 
som sagt, skolbarn som får i uppgift att skriva insändare mm. i tidningen. Och det här är jag tror det här är en, lite en, en sådan. Men vi har diskuterat det här med doping ibland på, på jobbet. Vi har en del som idrottar väldigt seriöst. Och så här, men istället för att förbjuda doping så borde man väl göra det så att det är så att man måste dopa sig. Ja, jämna ut fältet på det sättet det har två mm. olika klasser igen liksom. de normala tråkiga idrotterna och sen har vi de dopade här borta som är mycket mer intressanta och roliga att kolla på Tror du att någon i den dopade gruppen skulle vilja vara med i den vanliga gruppen då? Nej. för att kunna utklassa dem totalt mm. ja, du, ja du tänker så ja, om du är den sämsta i dopinggruppen ah. då är du lätt den bästa i den icke-dopade ja, tänkte inte ja. Men jag håller med, det blir så himla orättvist när det är så här öppet att man vet att väldigt många dopar sig. Mm. Så de som faktiskt kanske inte gör det, de har ju ingen chans. Mm. Det, ja. det jag meningslöst. tycker det är lustigt med om man tittar på um, Paralympics exempelvis. Om folk som har fått benen amputerade och så har någon sådana här fjäder um, mm. Mm, proteser. Ja, att de, de, de springer så pass bra att de springer bättre än, än folk som har kvar sina riktiga ben. Så får de inte liksom... De har sitt special-OS för... Okej, okay, ni, ni kan väl få hålla på med att här som ni liksom inte kan så bra eftersom ni inte har kvar era ben. Men oj, här börjar ni faktiskt bli bättre än de andra. Men det kan vi inte tillåta heller. Mm. kan Nej. inte låta er tävla mot oss, för nu är det faktiskt för bra. Mm. Det, det är också inte på balansgång där. Cyber... Eller Cyborg-atleter här borta. Vi har doping-atleter här borta. Vi har de normala tråkmånsen här borta och så har vi... Paralympics här borta. Ja, alltså, grejen är ju den att det är inte så att så som proteser och så fungerar nu mer så är det ju inte så att man i regel behöver bli sämre. Nej, nej man var... tvärtom. Ja. Många exempel där man faktiskt kan bli bättre om vi har sett mm. um, folk som har blivit skadade vill byta ut um, en, en mindre väl fungerande men riktig hand om man säger så mot en, en protes för att den faktiskt är så pass mycket mm. bättre. Ja. Ah, ja, ja. Äm, äm, spann av lite där. Men, ja. Ja, som det brukar vara. Men ja. Ja, ja, då känns det som att vi är lite färdiga för den här veckan va? Ja, ja. det är jävligt långt avsnitt. Ja, det blir... Igen. Det blir Nej, det. inte lika långt som förra gången. Men... Nej, men nästan. Nära nog. Men oavsett med detta så säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 